0: Open jullie bijbels alsjeblieft op Deuteronomium hoofdstuk 10. Uh, Zondag gaan we vers voor vers op Deuteronomium... en vandaag gaan we de rest van uh, hoofdstuk 10 en heel hoofdstuk 11 behandelen. Uh, mocht je geen bijbel bij je hebben, uh, steek je hand op en we voorzien je van een leenbijbel. En uh, als je helemaal geen bijbel hebt, mag je die bijbel houden als gift van ons en gift van de Heer. Um, omdat we een vrij stuk, uh, groot stuk gaan behandelen... Uh, wil ik bidden en dan vervolgens uh, de tekst uh, induiken. Dus laten we bidden. Vader, um, Heer, we komen iedere week voor Uw troon, Heer, wanneer we de tekst ingaan, wanneer we Uw woord openen, Heer, omdat we in volledige afhankelijkheid van U um, kunnen begrijpen wat er staat, Heer. Heer, als U het ons niet leert, als U het ons niet vertelt, Heer, hoe kunnen wij beginnen te begrijpen en inzien wat Uw wil is? Dus ik bid, Heer, dat u ons allen uh, ontvankelijke harten geeft, Heer, om om van u te horen. Dat nogmaals uh, uw woord, Heer, ons denken hernieuwt, ons hart verandert. En uh, we mogen wandelen als heiligen van u, Heer. We houden van u. We bidden voor bemoediging, voor uh, troosting als dat nodig is, opbouw, Heer, vermaning waar dat nodig is. Heer, u, u kent uw kinderen en u weet wat in ieder van ons nodig heeft. In Jezus' naam bidden we. Amen. We hebben vorige week uh, hoofdstuk 9 en een uh, gedeelte van hoofdstuk 10 behandeld. En wat we voornamelijk zagen was hoe Mozes het volk opriep tot nederigheid, verootmoediging. Israël moest herinneren en weten dat het zelf niet bij machten was om het beloofde land in te gaan en dat ook in bezit te nemen. En Mozes herinnerde Israël aan het feit dat de Enekieten een groot en machtig volk waren. Dat het een land was met hemelhoog versterkte steden. Een onmogelijke taak voor dit volk. Maar Mozes wees hen op het feit dat het de Heere God was die voor hen uit zou gaan. Een verterend vuur. Hij zou het volk wegvagen en hij zou het volk aan hen onderwerpen. En Mozes wilde hen dus nogmaals bemoeden, behoeden voor hoogmoed in hun hart door ze te beschermen tegen de gedachte dat het door hun eigen oprechtheid van hart en hun eigen gerechtigheid zou zijn dat ze het land in bezit zouden nemen. Mozes zei nee het is vanwege de goddeloosheid van het volk en om het woord gestand te doen houden uh, te doen dat de heren hun God hun vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. En vervolgens gaat, gaat Mozes uiteenzetten, of ging Mozes uiteenzetten. en voorbeelden geven hoe het volk een probleem heeft. Een probleem wat diep in het hart van de mens ligt. Ze waren halstarrig, ongehoorzaam. En Mozes liet dat zien door een aantal voorbeelden. Van, uh, van gebeurtenissen uit hun geschiedenis. En we zagen hoe het feit dat Mozes voor het volk had gebeden. hen ook zou moeten verootmoedigen. dus ook nederig zou moeten maken, het zou ze moeten doen beseffen. Dat de relatie die ze hebben met de Heere God, het feit dat ze het beloofde land ingaan en mogen genieten van hem en alle zegeningen, puur en puur komt vanuit zijn genade. God handelde met Israël vanuit zijn genade. Israël had nergens recht op, omdat ze zouden denken dat ze oprecht van hart waren of uh, rechtvaardig waren. En ook zo zagen wij dat ook wij een nederig hart dienen te hebben. Ook wij zijn vaak halstarrig en ongehoorzaam, maar onze hoge priester, onze heren, onze zaligmaker, die de verzoening is voor onze zonde, hij die onze voorspraak is bij de Vader, pleit voor ons. En door hem mogen we genieten van de gemeenschap met God en zullen wij op een dag het ware beloofde land ingaan. Dus we mogen vasthouden aan de genade die we hebben in en door onze heren Jezus Christus. En nadat Mozes heeft gewezen op het verleden, wil hij hen weer richten op het heden en de toekomst. Met de oproep, nogmaals, om de Heere God te dienen. En uh, laten we lezen vanaf vers 12. Dat lezen we in Deuteronomie hoofdstuk 10. Nu dan, Israël. Wat vraagt de Heere uw God van u dan de Heere uw God te vrezen in al zijn wegen te gaan, hem lief te hebben en de Heere uw God te dienen met heel uw hart en met heel uw ziel en de geboden van de Heere en zijn verordeningen die ik u heden gebied in acht te nemen, u ten goede. Zie van de Heere uw God is de hemel, ja de allerhoogste hemel, de aarde en alles wat erop is. Maar alleen voor uw vaderen heeft de Heere liefde opgevat om hen lief te hebben en hij heeft hun nageslacht na hen, u, uit al de volken verkozen zoals het heden ten dagen nog is. Wanneer iets begint in Gods woord met nu dan, daarom altijd terugkijken. Wat er volgt is vaak een toepassing, een oproep, een aansporing, vermaning op basis van wat er eerder is gezegd. Dus in het licht van alles wat ik u zojuist heb gezegd... doe dit of doe dit niet. En in dit geval zegt Mozes... als als jullie kijken naar alles wat ik jullie heb gezegd... als je terugkijkt en denkt naar alles wat de Heere God ons geboden heeft... als je dat samenvat, wat is dat dan? De Heere uw God vraagt u om hem te vrezen... Om in al zijn wegen te gaan, hem lief te hebben en de Heere uw God te dienen met heel uw hart en met heel uw ziel. En de geboden van de Heere en zijn verordeningen, die ik u heden gebied, in acht te nemen. Onze gehoorzaamheid aan de Heere, onze God, zal laten zien dat we hem vrezen, het laat zien dat we in al zijn wegen gaan. Dat is wat de Heere God wilt, zeg- uh, wilt zegt Mozes. En let op het einde van vers 13. We hebben het hier al eerder over gehad, maar let op wat er staat. U ten goede. Broeders en zusters, wat de Heere God. Jou en mij gebied. Het is goed. Het is alleen al goed omdat Hij het gebied. En Hij een goede God is. Dat Hij goed is in zijn wezen. Maar... Het is, het is ons ten goede, het is ons ten goede. Hij, En we kunnen dat makkelijk beamen wanneer het gaat over zaken als word niet boos, vergeef anderen enzovoorts. Maar beamen we dat ook wanneer het gaat om de dingen waar tegen we rebelleren of die juist tegen onze eigen hartsverlangen ingaan. Beamen we dat wanneer... Beamen we dat het ons ten goede is, wanneer de Heere God zegt dat we geen ongelijk span moeten vormen, wanneer we geen gemeenschap moeten hebben met duisternis. Wanneer we elkaar als broeders en zusters op zonde moeten wijzen en terecht moeten wijzen. Wanneer we ons van die ene zonde moeten bekeren, maar dat eigenlijk niet willen. Wanneer het gaat om hoe God wil dat onze kinderen opgevoed worden of hoe wij ons huwelijk bouwen op zijn woord. De dingen waar we vaak een eigen idee bij hebben, maar waar God juist veel over te zeggen heeft. Beamen we het dat het ons, maar ook de wereld, als we kijken om ons heen, ten goede is. Wanneer de Heer praat over zaken als homoseksualiteit, transgenderisme, uh, uh, abortus, dat hij het als een gruwel ziet. En we ons daarvan moeten bekeren. Of hebben we zoiets van... God die heeft wel wijze lessen... maar hier, nee, dit gedeelte, dat, dat, dat snapt hij niet. We zijn al zo'n 3, 4, 5 duizend jaar verder... en ook God moet meegaan met de tijd. Of is het hele woord van God ontvuilbaar? Is het hele woord van God toereikend? En is het hele woord van God ons ten goede? Of kiezen we zelf wat wij, uh, wat wij goed vinden of fout vinden? En wanneer we dat doen... Dan missen we de les die Mozes ons wilde geven en die hij de Israëlieten wilde geven. Is dat we een nederig nederig hart horen te hebben. Dat we ons moeten verootmoedigen voor de Heere God. De geboden die de Heere God geeft zijn ons ten goede. Let op wat de psalmist schrijft over Gods geboden in psalm 119. Jullie moeten me helpen hoor of hier erop staat. Staat hierop? Nu? Ja, psalm 119 vanaf, uh, vanaf vers 137. U bent rechtvaardig, heren, en al uw oordelen zijn juist. U hebt in uw getuigenissen gerechtigheid uitgevaardigd en grote trouw. Mijn ijver heeft mij verteerd, want mijn tegenstanders hebben uw woord vergeten. Uw woord is zeer gelouterd, uw dienaar heeft het lief. Ik ben klein en veracht, maar uw bevelen heb ik niet vergeten. Uw gerechtigheid is een gerechtigheid voor eeuwig en uw wet is waarachtig. Benauwdheid en nood hebben mij getroffen, maar uw geboden zijn mijn bron van blijdschap. Uw rechtvaardige getuigenissen zijn voor eeuwig. Geef mij inzicht, dan zal ik leven. Het begint met het feit dat hij rechtvaardig is. Dus zijn oordelen zijn juist omdat hij rechtvaardig is. Het is goed, het is waarachtig. Zijn getuigenissen zijn rechtvaardig. Verheug je erin. En let op wat Mozes doet. Hij wijst vervolgens op de hoog en verheven God. Van God is de hemel in vers 14. De allerhoogste hemel en de aarde en alles wat erop is. De Heere God staat boven zijn schepping. Hij is geen deel van zijn schepping. Maar toch heeft hij ervoor gekozen om Abraham, Isaac en Jacob lief te hebben. Hij heeft hen verkozen. Hen een belofte gedaan uit alle volken op de aarde... Uit alles wat van hem is, heeft hij hen verkozen. En daarom moeten ze hem lief hebben. Dat is al genoeg reden om hem lief te hebben, om hem te gehoorzamen. Ook hoe God tegen Abraham heeft gezegd dat hij, dat hij allen zal zegenen. Dus dat allen, en ook wat Paulus schrijft, dat allen die in hem geloven, die in Christus geloven... Zonen en dochters zijn van Abraham en dan zien we ook hoe deze zegen op ons van toepassing is. En Mozes gaat verder vanaf vers 16. Besnijd dan de voorhuid van uw hart en wees niet langer halstarrig. Want de Heere uw God is de God der goden en de Heere der Heren, Die grote, machtige en ontzagwekkende God die niet partijdig is en geen geschenk in ontvangst neemt. Die recht verschaft aan de wees en de weduwe. Die de vreemdeling lief heeft door hem brood en kleding te geven. Daarom moet u de vreemdeling lief hebben. Want u bent zelf vreemdeling geweest in het land Egypte. De Heere uw God moet u vrezen. Hem moet u dienen. Aan hem moet u zich vasthouden. En bij zijn naam moet u zweren. Hij is uw lof en hij is uw God. Die bij u deze grote en ontzagwekkende dingen gedaan heeft. Die uw ogen gezien hebben. Met zeventig zielen trokken uw vaderen naar Egypte en nu heeft de Here uw God u zo talrijk gemaakt als de sterren aan de hemel. In het licht van vers 15 lezen we dan vers 16: Besnijd dan de voorhuid van uw hart en wees niet langer hastarig. Wat ik dus net zei, daarom moeten ze de Here God liefhebben. Zij moeten God liefhebben omdat hij hen eerst liefhad. Dat is ook wat Johannes in 1 Johannes 4,19 schrijft, staat hij erop? Ja? Oké, okay. wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Voor ons ligt het ook. Voor ons ligt ook in wat Johannes eerder schrijft, waarin de liefde van God aan ons geopenbaard is. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hij zegt ook, hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonde. En ik zeg het vaker, maar kan het niet vaak genoeg blijven herhalen. Zeker omdat ons vlees zo rebelleert. En de wereld en de liberale kerk, Gods kinderen, een onbijbelse kijk op liefde wilt inprenten. Onze liefde voor God is niet gebaseerd op een gevoel. Het sluit gevoel niet uit, maar het wordt niet gedreven door gevoel. Het is een reactie op wie God is en wat hij heeft gedaan. We hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. God bevestigt zijn liefde voor ons, daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Het is een keuze en voor ons is het een reactie. Wanneer je versen hoort en leest als 1 Johannes 3, versen 1 en 2, zie hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft. Dat wij kinderen van God genoemd worden of worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn, want wij zullen Hem zien, zoals Hij is. En je kunt denken, oh wat mooi, en dan ga je door met je leven, omdat je niets voelt. Of je geeft gehoor aan wat Johannes in het vers daarna schrijft, als reactie op wat God heeft gedaan en de hoop die we hebben, zoals we zien in vers 1 en 2. En in 1 Johannes 3 vers 3 lezen we daarop en Ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich, zich zoals hij rein is. De Israëlieten moesten op basis van wat Mozes zei, de voorhuid van hun hart besnijden. Israël moest gaan beseffen dat ze een nieuw hart nodig hadden. Dat ze een nieuw hart nodig hadden. Mozes roept hen op om de koppigheid, hastarigheid... Ongehoorzaamheid uit hun harten te verwijderen, opdat ze de Heere God waarlijk kunnen liefhebben. En broeders en zusters, deze oproep beperkt zich niet tot Israël. Ik begon er net mee, maar vorige week hebben we ook gezien hoe ook wij ongehoorzaam kunnen zijn, halstarrig kunnen zijn. En we moeten niet denken, omdat we in het verbond met de Heere Jezus Christus zitten, dat God nu anders is. Met ons omgaat. De Schrift laat heel duidelijk zien dat de Heere God altijd op basis van genade met mensen is omgegaan. Altijd. En wij moeten ook herinnerd worden aan het feit dat we een nederig hart dienen te hebben voor de Heere God, dat ook wij zijn opgeroepen om ons te houden aan de geboden van de Heere Jezus. Dat Gods woord ons ook gebiedt om de Heere God lief te hebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel onze kracht en met heel ons verstand. En net zoals hoogmoed, ongehoorzaamheid, onverschilligheid ervoor zorgde dat Israël God niet lief had zoals geboden, kan dit bij ons ook het geval zijn. Wij moeten kijken naar onze Heere Jezus Christus. Zien hoe goed Hij is. Zien wat voor genade we hebben ontvangen in hem. Zien wat een liefde ons is getoond. Beseffen hoe glorieus de levende God is. Erkennen dat hetgeen waartoe hij ons oproept goed is, omdat hij goed is. Inzien dat het de wil van de Heere Jezus was om zichzelf voor ons. Hij is niet gedwongen. Het was zijn wil. Maar dat het voor ons absolute, maar dan ook absolute noodzaak was. Dat hij de straf op zich genomen had, die wij in eeuwigheid niet kunnen betalen. Broeders en zusters, als we de ongehoorzaamheid en halstarrigheid van ons hart inzien, dan dienen we tot inkeer te komen. We dienen ons te bekeren. We dienen indien we zijn stem horen ons hart niet te verharden. Maar beseffen dat ook al zijn we vrijgekocht, ook al zijn we verlost, ook al zijn we vergeven, we ons nog steeds dagelijks dienen te bekleden met een nieuwe mens. We dienen juist nu besneden te zijn van hart en onze ogen gericht te houden op onze Heer Jezus Christus. Want Mozes zegt terecht in vers 17. Want de Heere uw God is de God der goden en de Heere der Heeren. Die grote, machtige en ontzagwekkende God die niet partijdig is en geen geschenk in ontvangst neemt. Israël moest niet denken, omdat de Heere God liefde voor hen had opgevat, dat ze vrij waren om te leven en te doen wat ze zelf wilden. Hun uitverkiezing sloot niet uit dat ze heilig moesten leven, overeenkomstig de wil van God. Uitverkiezing sluit gehoorzaamheid niet uit. God zou niet door de vingers kijken als Israël goddeloos zou leven. En ook bij ons doet hij dat niet, broeders en zusters. Vergis je niet, God laat niet met zich spotten. Hij is heilig. Hij is de God der goden. Wat spreekt van zijn verheven macht? Hij is de Heere der Heeren. Wat spreekt van zijn heerschappij? Hij heerst. Hij regeert. Hij heerst ook, dus ook over zijn uitverkorenen. Sterker nog, juist omdat we in Christus zijn, hebben we geen voorwensel. We hebben geen excuus om de Heere God niet te gehoorzamen. Paulus schrijft aan de Colossense in Colossense 3 dat juist omdat ze met Christus zijn opgewekt, ze de dingen van boven moeten zoeken. Bedenk daarom de dingen die boven zijn en niet op de aarde. Dood Dood dan daarom uw leden die op de aarde zijn, ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en hebzucht, die afgoderij is. De Heere God is een rechtvaardige rechter. Hij is niet partijdig. Er is bij hem geen aanzien des persoon. We zien het ook in hoe hij Mozes heeft gezegd dat Mozes niet het beloofde land in zou gaan. Hij trekt geen partij. Hij is heilig voor allen. En Mozes gaat verder en laat zien hoe God zich ontfermt over hen die machteloos zijn. De weduwe en de wees. En hij laat zien dat ook zij liefde horen te hebben voor hen. Want ook zij waren vreemdelingen in Egypte. En Mozes blijft continu bewijzen dat als Israël God lief heeft, dat ze zijn geboden houden en zo ook dus het gebod om te denken aan de vreemdeling. God ontfermt zich over hen die zich in benauwdheid bevinden. En zo horen zijn kinderen dat ook te doen. En we zien dit ook continu terugkomen in het Nieuwe Testament. Sterker nog, in zijn eerste brief laat Johannes continu zien dat zij die Gods liefde daadwerkelijk hebben ontvangen, zelf ook liefde hebben. Zij hebben anderen ook lief. En dat is niet de liefde die we opbrengen uit onszelf. Nee, Paulus leert ons in Romeinen 5 vers 5. Staat hij erop? Ja. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de heilige geest die ons gegeven is. En als we dit toepassen op onszelf, en voor ons lijkt dit een, een spanningsveld te zijn. Maar wanneer we de Heer Jezus hierin navolgen en ons onderschikken aan de geest, hoeven we het niet spannender te maken dan het is. Israël moet zich ontfermen over hen die vreemdelingen zijn, omdat ook zij dat zijn geweest. En wij moeten ons ook ontfermen over onze naasten. Zij die bijvoorbeeld verloren zijn. Zij die onverstandig zijn. Want ook wij waren onverstandig. Wij dienen hen liefde hebben. Met goddelijke liefde, op goddelijke wijze. Weet je, als je kijkt hè, naar mensen in Den Haag. Mensen als een Mark Rutte, een Hugo de Jonge en ga zo maar door. Je ziet dat er beleidende discipelen zijn die een diepe haat hebben voor deze mannen. Die al een tijd lang leugens verspreiden. Maar die diepe haat is onbijbels. Het is onbijbels. Ik zeg niet dat we hun daden horen goed te keuren. Absoluut niet. We dienen het af te keuren. Omdat het kwaad is. Maar ik vind het bijzonder als je in je Bijbel naar Titus 3 gaat. Dat Paulus het volgende schrijft over de overheden. Titus 3 vanaf vers 1 tot en met 5. Dat schrijft hij. Herinner hen eraan dat zij de overheden en machtig onderdanig behoren te zijn. Dat zij hun gehoorzaam zijn en dat zij tot elk goed werk bereid zijn. Dat zij niemand belasteren, niet strijdlustig zijn, maar wel willen. En alle zachtmoedigheid bewijzen bewijzen aan alle mensen. En dan komt het. Want ook wij waren voorheen onverstandig. Ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Maar toen, dus wij kunnen nergens op inroemen, we zijn geen haar beter. Maar toen de goede tierenheid van God, onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij, onszalig. Niet op de grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden. Maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de heilige geest. Hoeveel beleidende discipelen zijn hier ongehoorzaam aan? Hoe vaak worden deze mensen nu niet belasterd? En broeders en zusters, ik heb me daar ook schuldig aan gemaakt. Maar de tekst gebiedt me om me daarvan te bekeren. En niet alleen mij, ons allemaal, wij allemaal. Want in 1 Timotius 2 staat dat er voorbeden voor deze mensen gedaan moeten worden. We moeten zachtmoedig zijn. Want ook wij waren wat zij nu zijn. Wanneer Petrus bijvoorbeeld zijn eerste brief schrijft, wordt de gemeente enorm vervolgd en enorm verdrukt... Zij die in de verstrooiing zijn. Hij heeft het niet over hen die smaden. Hij heeft het niet over hen die hen vervolgen. Hij heeft het over hoe de gemeente dient te wandelen en handelen onder deze mensen. Te midden van deze mensen. Wij moeten goed doen. Want onze God is goed en doet goed. En wanneer hij zal wreken en oordelen. Zal het ook goed zijn. En in versen 20 tot en met 23 lezen we hoe de vrees of het ontzag van Israël voor God tot uiting dient te komen. En het omvat weer hun hele hebben en houden en hun zijn. Ze moeten hem dienen. Dit gaat over hun handelen. Ze moeten zich aan Hem vastklampen. Dit heeft betrekking op hun hart. Ze moeten bij zijn naam zweren. dit heeft betrekking op hun spreken. De hele mens moet leven tot lof en eer van de Heere God. Het bestaat niet dat we de Heere God dienen, maar ons niet aan hem vastklampen. Het bestaat niet dat we ons aan hem vastklampen, maar niet spreken tot lof en eer van zijn heilige naam. De hele mens is van hem en de hele mens is. ...dient ons zacht voor hem te hebben. God is het waard om volledig geprezen te worden... ...met alles wat we zijn en hebben. Hij is onze lof. En als je ziet hoe goed God is, hoe, hoe God is... ...dan geeft zijn hele wezen reden... ...om hem volledig te aanbidden. En dan pakken we vers 1... Vanaf hoofdstuk 11, of ...in hoofdstuk 11... Dan lezen we daar, daarom moet u de Heeren, weer de daarom, daarom moet u de Heeren, uw God liefhebben en zijn voorschriften, zijn verordeningen, zijn bepalingen en zijn geboden in acht nemen, alle dagen. U moet heden weten dat ik niet spreek tot uw kinderen die het niet weten en het onderwijs van de Heere, uw God niet gezien hebben. Zijn grootheid, zijn sterke hand en zijn uitgestrekte arm, zijn tekenen en zijn daden die hij in het midden van Egypte verricht heeft bij de farao, de koning van Egypte en heel zijn land, en wat hij gedaan heeft met het leger van de Egyptenaren, met hun paarden en strijdwagens, dat hij het water van de Schelfzee over hen heen liet stromen toen zij u achtervolgden. De Heere heeft hen omgebracht tot op deze dag. Ook wat hij voor u gedaan heeft in de woestijn totdat u op deze plaats gekomen bent en wat hij gedaan heeft met Datan en Abiram, zonen van Eliab, de zoon van Ruben. Dat de aarde haar mond opende en hen verzwolg, met hun gezinnen en hun tenten en alles wat bij hen hoorde, te midden van heel Israël. Want uw ogen hebben al deze grote daden van de heren die hij verricht heeft gezien. Mozes richt zich nu specifiek, als we even zo kunnen zeggen, tot de ouderen in Israël. Zij die niet omgekomen zijn in de wildernis, maar wel in leven waren. Ze waren dus tussen de 0 en 20 jaar. En we weten dat allen die boven de 20 waren niet het beloofde land in mochten vanwege hun ongehoorzaamheid aan de Heere God bij Kades Barnea. Dit zijn dus mensen denk Vooral mannen die tussen de 40 en 60 jaar oud zijn op dit moment. Dit zijn mensen die het een en ander hebben gezien en meegemaakt hebben met de Heere God. Mensen die zich bewust zijn van wat zich heeft afgespeeld in de wildernis. En ondanks het feit dat ze toen jong waren, spreekt Mozes hen aan en niet hun kinderen. Want zij hebben Gods grootheid gezien. Zij hebben zijn sterke hand ...uitgestrekte arm zijn tekenen en daden die hij in het midden van Egypte verricht heeft gezien. Zij hebben gezien wat de Heere God heeft gedaan met de Egyptenaren. Zij weten hoe de Heere God heeft gehandeld. En let op hoe Mozes dit alles continu blijft herhalen. En je ziet het verlangen om dit volk klaar, dit volk klaar te stomen. Je ziet het verlangen van Mozes dat dit volk gaat wandelen over inkomsten Gods geboden... En dit is niet zomaar een verlangen wat Mozes heeft. Dit verlangen wat Mozes heeft komt vanuit het feit dat dit Gods wil is. Mozes heeft het verlangen dat het volk volk Gods wil doet. En hebben wij dat verlangen ook met en voor elkaar. Dat we leven binnen Gods wil. En zie hoe Mozes een paar specifieke gebeurtenissen aanhaalt. Deze gebeurtenissen zijn zo belangrijk en wij kunnen er veel van leren, want ze hebben ook belangrijke toepassingen voor ons die in Christus zijn. We zien dat Mozes verwijst naar wat de Heere God met Egypte heeft gedaan. Hoe het Egypte, het leger, helemaal heeft uitgeroeid en Pharao ook te schande heeft gemaakt. En precies dit heeft de Heere God ook door Christus gedaan met de wereld. We lezen in 1 Korinthe 1... 1 Korinthe 1, vanaf vers 18 lezen we, want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het een kracht van God. Want er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan en het verstand van de verstandigen zal ik er niet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redentwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt. Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de wijsheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Israël moet zich volledig houden aan de geboden van de Heere God. Hij heeft hen uitgeleid uit Egypte en hij zal hen het beloofde land inbrengen. Zij zullen het land in bezit nemen overeenkomstig, hij gesproken heeft. Er is niets van Egypte wat Israël kan gebruiken en hoeft te gebruiken om het beloofde land in bezit te nemen. Ze moeten doen wat God geboden heeft. En ook zo moeten wij niet denken dat er enige wijsheid van de wereld is of dat de wereld iets zal kunnen bijdragen aan het koninkrijk van de Heere God. Wij dienen te handelen en wandelen overeenkomstig zijn wil. In en door Christus is duidelijk geworden dat de wijsheid van deze wereld dwaasheid is. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de redentwister van deze wereld? Niets van deze wereld zal bijdragen Aan het koninkrijk van God. Niets van deze wereld zal doen toenemen in onze heiligheid. Niets. Het is zijn grootheid, zijn sterke hand en zijn uitgestrekte arm. Zijn tekenen en zijn daden. En Mozes verwijst ook naar de woestijn. Waar we vorige week ook hebben gezien. Waar Israël werd geconfronteerd. En waar werden ze mee geconfronteerd? En we hebben de afgelopen weken gezien, hun onbesneden hart, hun ongeloof, hun vlees. Al het gemor over knoflook, uien, water, vlees. Mozes wijst hen op het feit dat ze niet alleen gevormd zijn en beïnvloed waren door Egypte. Nee, het was niet simpelweg extern. Dit lag in hun hart. Dit speelde in hun vlees. Dit komt van binnenuit. En zoals ik vorige week ook al zei, is dit bij ons ook het geval. Wij moeten erkennen en inzien dat ons eigen vlees een vijand van ons is. We moeten beseffen wat, dat, wat Paulus zegt in Galaten 5 vers 16. Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. En wat hij vervolgens schrijft in vers 24 van hetzelfde hoofdstuk. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Maar we moeten beseffen dat het vlees begeert tegen de geest in. En dat dit een dagelijks gevecht is. Maar als we in Christus blijven, als we in hem zijn, dan kruisigen we het vlees met zijn hartstochten en begeerten. Iedere dag weer. Want er is niets van het vlees. Wat kan bijdragen aan het koninkrijk van God? Niets van dit vlees wat het eeuwige koninkrijk zal binnengaan. Want dit onvergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden, schrijft Paulus in 1 Korinthe 15. En Mozes verwijst ook nog naar Datan en Abiram. Zij waren in opstand gekomen tegen Mozes en Aaron en uiteindelijk werden ze geoordeeld door de Heere God. En dan lezen, ook, lezen we ook hoe wij ons dienen te houden aan de geboden van de Heere God om, ons o, om ook om te gaan met de vijanden en de ongehoorzamen die in ons midden opstaan. Dat we het gezag van de Heere God erkennen, dat we de heerschappij van Christus erkennen over de gemeente. In dit alles laat Mozes zien dat, God, dat Gods geboden volgen, ons daaraan houden, ons beschermt tegen iedere vijand, iedere uitdaging, in welke vorm het dan ook komt. We kunnen hier zoveel van leren. En vanaf vers 8 richt Mozes zich, Mozes zich weer uh, en hen weer op de zegen van het beloofde land. En ook het verschil tussen het beloofde land en Egypte. Daarom, vanaf vers 8, moet u alle geboden die ik u heden gebied in acht nemen. Dan zult u sterk zijn in het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen, binnengaan en in bezit nemen. Opdat, uw dagen, opdat u uw dagen zult verlengen in het land waarvan de Heer uw vaderen gesworen heeft het hun en hun nageslacht te geven. Een land dat overvloeit van melk en honing. Want het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen, is niet zoals het land Egypte, waaruit u weggetrokken bent, dat u met uw zaad moest bezaaien en al lopend water moest geven, zoals een groentetuin. Maar het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen, is een land met bergen en dalen. Het drinkt water door de regen uit de hemel. Het is een land waar de Heere uw God voor zorgt. Voortdurend rusten de ogen van de Heere uw God daarop van het begin van het jaar tot het einde van het jaar. En het zal gebeuren, wanneer u nauwgezet luistert naar mijn geboden, die ik u heden gebied, door de Heere uw God lief te hebben en hem te dienen met heel uw hart en met heel uw ziel, dat ik regen voor uw land zal geven op zijn tijd. vroege regen en later regen, zodat u uw koren, uw nieuwe wijn en uw olie kunt inzamelen. Ook zal ik gewas op uw veld geven voor uw dieren, en u zult eten... En verzadigd worden. Dus we zien hier, en dat is belangrijk, we blijven er vaker bij stilstaan, dat de belofte om te genieten van het land voorwaardelijk is. We zien dat in vers 13. En goed om te halen, het is, dat, het, is dat, het niet, dat dit niet met het bezit van het land heeft te maken. Dat God het land aan Israël heeft gegeven staat vast. Maar of een specifieke generatie zal genieten van de zegeningen van het land... Dat was afhankelijk van hun gehoorzaamheid. Maar het land was van Israël. En Mozes laat zien dat het land Canaan wat ze in bezit gaan nemen, anders is dan het land Egypte. En Egypte was een rijk land. Ze genoten van veel daar. Vooral met de Nijl. Maar we zien grote verschillen. En we zien dat het voornamelijk ligt in de zorg van de Heere God en ontferming over het land. Het land is een land met bergen en dalen. Het drinkt water door de regen uit de hemel. Gods ogen rusten er voortdurend op. Altijd. Van het begin van het jaar tot het einde. En dat is een groot contrast met Egypte wat heel weinig regen kent. De vruchtbaarheid van het land kwam voornamelijk van de Nijl en arbeid van de mens. Het was het resultaat van eigen inspanning. En daarom roemt de mens ook in alles behalve in de Heere God. Ze eigenen zich alles toe. Zelfs de zuurstof in hun longen. De mens plant bomen en denkt dat het de vrucht van zijn eigen hand is. Maar besef niet dat, alles de God bepa- dat, dat als de Heere God bepaalt dat, geen dag, dat er geen dag meer regen of zon zal zijn. Dat er een groot probleem is. De Heere God opent en sluit de hemel. En Israël zou daarentegen niet anders kunnen en moeten dan roemen in de Heere God. Mozes wijst hen erop dat het de Heere God is die voorziet in alles van het land. Hij geeft de regen. Wat dus ook laat zien dat de Heere God precies weet wat zijn volk nodig heeft. Wat de mens nodig heeft. En ook dat wij daaraan vandaag de dag herinnerd mogen worden. Ik heb het nodig om daaraan herinnerd te worden. En als je kijkt naar alles wat er nu gaande is in de wereld. Mensen hebben het over de prijs van benzine, gas, energie. Rijden naar, naar weet je, de grens over om te kunnen tanken en al dat soort dingen. beleidende discipelen van de Heer Jezus. Maar De ogen van onze God rusten voortdurend op ons. Broeders en zusters, geloven we dat? Geloven we dat hij voorziet? Ik wil jullie herinneren aan de woorden van onze zaligmaker in Matthäus 6. Staat hierop? Nu wel. Matthäus 6, vanaf vers 25. Overduidelijker dan dit kan het niet. En we kennen deze woorden. Maar we gaan o zo gebukt... Onder onze lasten en met zorgen en al dat soort dingen. Vanaf vers 25, Matthäus 6. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven. Over wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam. Namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Zij zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren. Uw hemelse vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet... En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen wij eten? Of wat zullen wij drinken? Of waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen... Zoeken de heidenen. Uw hemelse vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dagen van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Nemen we deze woorden ter harte? Geloven we ze? Roemen we in onze Heere God? Of maken we ons druk over de prijzen die nu gestegen zijn? Over alles wat er gaande is? Of vertrouwen we op hem? Dat hij omziet naar ons? Mozes gaat verder... En waarschuwt Israël weer om zich niet schuldig te maken aan afgoderij. We lezen versen 16 en 17. Wees op uw hoede dat uw hart niet verleid wordt, zodat u afwijkt, andere goden dient en u voor hen neerbuigt. Anders zal de toorn van de heren tegen u ontbranden en zal hij de hemel sluiten, zodat er geen regen meer zal zijn. De aardbodem zijn opbrengst niet meer zal geven en u spoedig verdwenen zult zijn uit het goede land dat de heren u geeft. Het is niet alsof Mozes het opeens willekeurig heeft over afgoderij. Hij heeft, het hier, hij heeft het hierover in relatie tot de zegeningen die God geeft en het land. Men gaat achter afgoden aan wanneer men denkt dat die afgoden kunnen voorzien in hetgeen wij denken nodig te hebben. Dus als Israël zou denken dat het de afgoden zouden zijn die hen konden zegenen en zij zich voor hen zouden neerbuigen, dan zou de Heere God, dan zou de toorn van de Heere God tegen hen ontbranden en de hemel sluiten. En dan zou er geen regen meer zijn en de aardbodem zou zijn opbrengst niet meer geven en Israël zou dan in ballingschap weggevoerd worden. Nogmaals, de zegen van het land voor een specifieke generatie ligt in hun gehoorzaamheid. En dat geldt dus ook voor ons broeders en zusters. De zegen die wij hier kunnen genieten. Niet onze redding, maar de zegen van fellowship met elkaar. De zegen van samen gemeente zijn. Dat ligt in onze gehoorzaamheid aan de Heere God. Hoeveel voorbeelden zijn er wel niet op te noemen waar de Heere de kandelaar heeft weggenomen vanwege de ongehoorzaamheid van de gemeente en haar opzieners. Hoeveel opzieners zijn het ambt niet gaan aanbidden? Hoeveel mensen zijn aanbidding, de muziek en dat soort dingen niet gaan aanbidden? Dat is hun afgod geworden. In plaats van de Heere God, die de God God der goden is. En ook zo voor ons dus. Ik vertelde dat verhaal van die ene opziener, waarvan binnen een jaar... Die kerk helemaal uit elkaar gevallen is. En ook als wij hier ongehoorzaam zijn aan de Heer, dan zal Hij ons ook niet sparen hierin. Dus ook wij dienen altijd in gehoorzaamheid aan de Heer te wandelen en Christus en Christus alleen te aanbidden, Hem en Hem alleen na te volgen als gemeente. En vanaf vers 18 lezen we, daarom moet u deze woorden van mij in uw hart in uw hart en in uw ziel prenten, Bind ze als een teken op uw hand. En ze moeten als een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. En leer ze aan uw kinderen door erover te spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. En schrijf ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten, opdat uw dagen en de dagen van uw kinderen in het land, waarvan de Heer uw vaderen gezworen heeft het hun te geven, zo talrijk worden als de dagen dat de hemel boven de aarde staat. Want als u al deze geboden die ik u gebied, nauwlettend in acht neemt door ze te houden, door de Heere, uw God lief te hebben, door in al zijn wegen te gaan en u aan Hem vast te houden, dan zal de Heere al deze volken van voor uw ogen uit hun bezit verdrijven. En, u zult, en zult u het land van volken die groter en machtiger zijn dan u, in bezit nemen. Elke plaats die uw voedsel betreedt zal van u zijn. Vanaf de woestijn en de Libanon, vanaf de rivier de Eufera tot aan de zee in het westen zal uw gebied zich uitstrekken. Niemand zal tegenover u stand houden. De Heere uw God zal over heel het land dat u zult betreden angst en vrees voor u geven, zoals hij tot u gesproken heeft. Dus Israël wordt opgedragen in het, om in het licht van dit alles de woorden van Mozes op te slaan in hun binnenste. Ze moeten het overdenken, het moet hun handelen reguleren en ze moeten het continu voor ogen hebben. We hebben hier in hoofdstuk 6 ook bij stilgestaan. Het woord van God dient het leven van een discipel van Christus te reguleren. In alles. Een kind van God leeft door de woorden die uit Gods mond komen. En Mozes herhaalt wat hij ook in hoofdstuk 6 heeft herhaald. En het is zo belangrijk, want Mozes denkt niet alleen aan de generatie waartegen hij spreekt. Hij zegt heel bewust in vers 21, zo talrijk worden als de dagen dat de hemel boven de aarde staat. Voor eeuwig. Gods woord is een eeuwig woord. En Luister broeders en zusters, we hebben hierbij stilgestaan toen we in hoofdstuk 6 het doel van ouderschap hebben behandeld. Maar Mozes benadrukt dit weer. En dit is niet alleen voor ons. Onze kinderen, onze kleinkinderen. De kinderen die daarna komen, die dienen hierin te wandelen. Terwijl we de Heer Jezus Christus verwachten, dienen we onze kinderen op te voeden in de vrezen des Heeren en ook daarin bezig te zijn met de generaties die komen terwijl onze Heeren en zaligmaker nog niet verschenen is. Gods woord is ons niet gegeven. Opdat we alleen tot de kennis zouden komen van het feit. Dat de Here op een dag terug zou komen. En we dus op een zolderkamer zouden wachten. Of rondlopen alsof hij ons niet van alles heeft geboden. Nee. We dienen erover te spreken met onze kinderen wanneer we thuis zijn. Wanneer we over de weg gaan. Wanneer we liggen en opstaan. Het dient het huis te regeren opdat we mogen genieten van de zegen, opdat we mogen wandelen op een hem welgevallige wijze, opdat we laten zien dat we hem lief hebben en zijn wegen ingaan en ons aan hem vasthouden. En de vijanden, de verleidingen waarmee waarmee we te maken krijgen, zal hij voor onze ogen uitdrijven, zoals ook voor Israël. Wij kunnen leven in overwinning en als overwinnaars in Christus door ons te houden aan de geboden van onze Here, Door ons te onderschikken aan de geest. Door te wandelen naar de geest. Wat dus betekent in gehoorzaamheid wandelen. Alleen dan kunnen we stand houden tegen onze vijanden. Alleen dan zullen we sterk zijn. En wij hebben geen vijanden van vlees en bloed. Zoals de Israëlieten dat hadden. De apostel Paulus schrijft in 2 Korinthe 10 wat de echte strijd is die wij voeren. 2 Korinthe 10 vers 3 tot en met 5. Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. En soortgelijk lezen we ook in Efezeus 6, wanneer we het hebben of wanneer we lezen over de wapenrusting. Maar wij kunnen alleen stand houden als wij blijven in het woord van God, het zwaard van de geest. Er is niets anders waarmee wij ons kunnen verdedigen. Niets anders. Als je denkt dat je de zonde kan weerstaan in je eigen vlees. Als je denkt dat je de zonde kan weerstaan met psychologie, pedagogie. Wat voor wijsheid of dwaasheid ook dan van de wereld. Je zal genadeloos onderuit gaan. Genadeloos. Er is niets wat de zonde kan verslaan. Dan Christus. En hem alleen. Niets dan het woord van God alleen. Vanaf vers 26 lezen we. Zie. Ik houd u heden zegen en vloek voor. De zegen. Als u luistert. Naar de geboden van de Heer, Uw God die ik u heden gebied. De vloek. Als u niet luistert naar de geboden van de Heere uw God, en van de weg afwijkt die ik u heden gebied, om achter andere goden aan te gaan die u niet gekend hebt. Het zal gebeuren wanneer de Heere uw God, u gebracht heeft in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen, dat u de zegen uit zal spreken op de berg Gerizim en de vloek op de berg Ebal. Die liggen immers aan de overzijde van de Jordaan, achter de weg. Naar de zonsondergang in het land van de Canaanieten die in de vlakte wonen tegenover Gilgal bij de eiken van Morre. Want u zult de Jordaan oversteken om het land dat de Heere uw God u geeft in te gaan en het in bezit te nemen. U zult het in bezit nemen en erin wonen. Neem dan alle verordeningen en bepalingen die ik u heden voorhoudt, nauwlettend in acht... De versen die we hier lezen zijn een conclusie, niet van het boek, maar van wat Mozes tot nu toe gezegd heeft. En volgende week beginnen we ook aan een nieuw gedeelte van Mozes zijn toespraak. Maar het moet de urgentie opwekken om te gehoorzaam, om te kiezen voor het goede. Het vergt een keuze, een reactie. En we lezen hier veel meer over wanneer we in hoofdstukken 27 en 28 komen... Maar Mozes benadrukt bijvoorbeeld dat ze de goden niet kennen. Ze hebben geen relatie met die goden. Ze hebben een persoonlijke relatie, een levende relatie met de Heer God. Met de, vader van Abraham, met de God en vader van Abraham, Isaac en Jacob. Met hem die hen verlost heeft. En Mozes verwijst naar de ceremonie die zal plaatsvinden, de bergen Gerizim en Ebal... En Mozes verwijst ook naar de eiken van Morre. Dit is waar voor het eerst de belofte van het land aan Abraham is gegeven. En laat dus ook zien dat God zich aan zijn belofte aan Abraham heeft gehouden. Wat een trouwe en goede God dienen wij. En voor ons broeders en zusters ligt er ook een keuze. Niet in de ceremonie die we zien voor Israël. Maar de keuze om in Christus te blijven... Om in hem te wandelen. Zoals hij opdraagt in bijvoorbeeld Johannes 15. De keuze om in de geest te beginnen en blijven of in het vlees te eindigen. En wat deze keuze maakt, eenvoudig maakt is het volgende. Sterk staan in het woord van de Here. Je houden aan het woord van de Here, Want het woord van de Here verwijst naar hem hoe meer we ons bevinden in het woord van God hoe meer we gaan inzien wat de noden voor de besnijdenis van ons hart is hoe meer we gaan inzien dat het zo eenvoudig is om af te dwalen en het pad van het verderf te gaan bewandelen broeders en zusters iedere zondag Iedere woensdag, en ik heb het specifiek over de momenten dat we samenkomen om het woord van de Heer te openen. Houd ik en houden wij, die jullie dienen in het woord, de zegen en de vloek voor. Gaan we als zijn discipelen wandelen in gehoorzaamheid. Nemen we alle verordeningen en bepalingen. Die ons heden voorgehouden worden, nauwlettend in acht. Of gaan we wandelen zoals we dat zelf willen? We dienen de God der Goden, de Heere der Heeren. Een trouwe en goede God, een barmhartige God, genadig en liefdevol, die niets anders wilt dan zijn kinderen beladen met zegen hem te leiden door dit leven. Opdat wanneer het zo ver is, we in eeuwigheid bij hem mogen zijn. Van hem mogen genieten. Dat is wat hij wil van ons. Dat is wat hij wil met ons. De vraag die Mozes ook stelde. Nu dan, wat anders vraagt de Heere uw God u? Anders dan om hem lief te hebben. Het is niet meer dan dat. En als we dan zijn geboden horen, laat het dan niet zo zijn dat er in ons hart naar boven komt. Ja, maar dit, dit dit, dit wil ik niet. Dit wat God van me vraagt, nee, dit dit, dit wil ik niet. Alles wat hij ons gebiedt, is ons ten goede. Alles wat hij van ons wilt, is ons ten goede. Hoe zouden we kunnen denken... En kunnen zeggen, God is goed, maar hetgeen wat hij van ons vraagt niet, dat bestaat niet. Alles wat hij ons vraagt is goed. Wanneer hij ons vraagt om te leiden omwille van het goede, omwille van hem, broeders en zusters, dat is goed. Petrus schrijft het ook in 1 Petrus 3, het is goed. Alles wat hij ons vraagt is goed. Dus nogmaals, gaan we als zijn discipelen wandelen in gehoorzaamheid? Nemen we alle verordeningen en bepalingen die ons heden voorgehouden worden? Nou, lettend in acht. Laten we bidden. Vader. Het is zo makkelijk, Heer, om met een onbesneden hart te roepen. Net zoals de Israëlieten zeiden... Dat zij zich aan alle geboden zouden houden. Het is zo makkelijk om te zeggen dat u goed bent met een hart wat zo ver verwijderd is van u. Mogen het zo bij ons niet zijn, hier. Mogen het zo zijn dat onze harten besneden zijn voor u. Door u. Dat onze harten gereinigd zijn. Dat we schoongewassen zijn. En dat we u lief hebben omdat u ons eerst hebt lief gehad, heer. Heer, help ons om te wandelen overeenkomstig uw geboden. Want wat een vreugde brengt het, heer, en is het. En wat een voorrecht dat we in een relatie, in een levende relatie, als uw kinderen mogen leven en mogen leren kennen en onderscheiden wat uw wil is. Uw goede en welbehagelijke wil. Geef ons de vreugde van uw heil, Heer. We houden van u. We loven en prijzen uw heilige naam. In Jezus' naam bidden we. Amen.